0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ Представляет Маяк. Маяк. МАЯК
1: УРАЛЬСКИЕ САМОЦВЕТЫ
0: Войны океана. Вечер добрый. Вахтанг Макарадзе, Павел Картаев добрый вечер. и наш сегодняшний гость Сергей Анатольевич Добролюбов, заведующий кафедрой Отеанологии МГУ, декан географического факультета. Добрый вечер. Добрый вечер. И сегодня мы будем говорить о Тихом океане. Мы, э, на о самом прошлом... Большом океане. Да, на прошлом деле мы так к нему приблизились, потому что мы говорили про эль что тоже, в общем-то, часть Тихого океана, да, но небольшая небольшая часть, небольшое явление. Ну, большое, конечно, явление, но все равно меньше всего этого mm-hmm. океана. Mm-hmm, да. С чего э, грамотно начать При знакомстве с
1: Тихим океаном
2: Ну, Вы правильно сказали, это самый большой океан Представьте себе, половина Всех океанов Земли Это Тихий океан, и по объему, и по площади В Тихом океане может утонуть вся суша Которая у нас есть, еще останется 30 миллионов квадратных километров Он самый глубокий в среднем, и там самая глубокая впадина Там люди разные Называют цифры Но все равно это около 11 километров глубины Марианская впадина Поэтому все, что происходит в Мировом океане, в Тихом океане, это, конечно, отражается очень сильно. Это такой настоящий большой океан. Не узенький, как Атлантика, не маленький, как Северный ледовитый, а вот такой настоящий большой-большой океан.
1: Угу. Он соединяется с Северным да, океаном, получается? С северным
2: ледовитом через Берингов пролив. Угу. Там мелководный порог, порядка 50 метров. Он не очень сильно влияет на структуру вод, но он все-таки тем не менее позволяет так вот, и осуществлять плавание северным э, морским путем. Да, и все-таки вода обменивается. снова из Тихого океана в э, Северный Ледовито
0: идет в соответствии с направлением ветра. Мы можем сказать, что Тихий — это самый главный океан.
2: Да, самый большой, при том, что он открыт довольно недавно для наших европейских, так сказать, исследователей. Да, 500 лет назад Бальбоа увидел его с Панамского перешейка конкистадор. Хотя, конечно, когда-то португальцы, которые ходили там в Малайю, Малакские острова с пряностями чуть раньше, но все равно это примерно 500, 505, 510 лет назад. А
0: если сравнивать с другими океанами, их насколько раньше открыли, получается?
2: Ну, Атлантика в какой-то мере колыбель человечества. Они знали и древние римляне, и древние греки. Ну и Тихий океан, если мы с точки зрения китайцев будем смотреть, да, или японцев, конечно, их океан прародитель так сказать,
1: человечество и главный океан. А всегда ли был этот пролив, который соединял Тихий океан с Северным Ледовитым, или там раньше была суша?
2: Нет, там была суша во время оледенения, который максимум которого было примерно там, 18 тысяч лет назад, вот был такой арктический мост, да, уровень был на 120-140 метров ниже, если порог всего 50 метров в Беринговом проливе, ясно, что вот как раз товарищи из Чукотки могли убежать туда, на Аляску, и заселить постепенно все uh-huh. э, просторы Южной и Северной Америки.
1: То есть индейцы — это наши люди? Од-
2: одна, абсолютно точно, конечно. Недаром они относятся к той же ковой семье, да, алиуты, чукчи и так далее. Uh-huh. И
1: это наши люди.
0: Ничего себе. Это удобно. Это называть «теперь нашим людям хорошо живется в Америке». Да, чем отличается восточное побережье от западного? Есть какие-то различия?
2: Ну, восточное побережье это Кордильеры и Анды. Это высота там до 6 с лишним километров. И они, конечно, очень сильно препятствуют проникновению влажных воздушных масс дальше на континент. Поэтому осадки выпадают здесь же. Вот. И реки, может быть, они коротенькие, потому что вершины гор подходят близко к океану. Но они очень полноводные. Вот. Вообще Тихий океан отличается тем, в отличие от Атлантики, от Индийского океана, что в нем осадки превышают испарение. В Атлантике, наоборот, испарение превышает осадки. А этот океан, получается из-за этого, и в среднем по объему, не на поверхности, а вообще по объему, самый пресный. Вот. А вот.
0: это можно сказать, что, грубо говоря, Атлантический океан испаряется, а этот, наоборот, прибавляется по количеству Конечно,
2: воды? Конечно, ну, где, где, где-то убыло, где-то должно прибавиться. Вот. Атлантика действительно испаряет больше, чем принимает в себя осадков или речного стока, а Тихий океан больше принимает и речного стока, и главным образом осадков, нежели испарений.
0: То есть, в принципе, мы можем прийти э, к тому, что лет через 500, например, не знаю, может быть, через 1000, э, он станет пресным.
2: Нет. вот Нет. Этого не, Это было бы, да, если бы наши океаны между собой не соединялись. Из-за того, что у нас есть водообмен между океанами и через моря Индонезии и к югу от Австралии Тасмании. Да, у нас на самом деле есть возвратный поток. То есть пресная вода идет через атмосферу и компенсирующий поток воды уже более соленый да, идет из Атлантики в Тихий океан. В глубинном слое и на поверхности более пресная вода из Тихого в Атлантику. Mm-hmm. Так, так называемый глобальный конвейер Который вот показан был даже Был такой фильм послезавтра О том как президент США Замерз в пурге там, <свят> Ледники наступают на США И вот там начинается фильм Как раз этого глобального конвейера Который как бы остановился Из-за того что вот угу. перестало что-то работать
0: А в теории это такое возможно?
2: В теории возможно, да. Причем на самом деле сбои э, в этом конвейере, он меньше касается Тихого океана, больше касается Арктики и Атлантического, но все равно там все океаны соединены. Из-за того, что у нас, например, гренландские льды начинают таять, пресная вода на севере, вот в районе Гренландии. А ведь э, для того, чтобы вода погрузилась на большую глубину, на 4 на 5 километров, она должна охладиться. И вот, оказывается, если вода пресная, у нее плотности не хватит, чтобы охладиться и погрузиться глубоко. Она только на поверхности. Как бы распространяется то, что было, собственно, во время оледенения, например. Вот там, десятки тысяч лет назад. И из-за этого, из-за этого, значит, вот у нас конвейер может останавливаться. А вот, оказывается, мы в европейской части России живем гораздо лучше, чем могли бы жить, если бы этого конвейера не было. У нас теплая вода подтягивается из Тихого океана через Индийский в Атлантику, холодные уходит. Вот за счет разницы температур у нас потом в Атлантике формируются циклоны, которые приносят нам тепло и влагу в Европу ну, и в европейскую часть России. Если кон- этого конвейера не будет, то меньше будет теплых циклонов, холоднее будет погода и в Скандинавии, и в э, европейской части России. А вот если мы посмотрим на той же широте где-нибудь Ньюфаунленд, э, какой-нибудь или там Новые Шотландии, канадские провинции. Ну там леса тундра, да, в Европе на этой же широте виноград растет. Интересно. Это не только вот просто холодное течение, это на самом деле влияние вот этих атлантических циклонов, которые выбрасывают осадки.
1: А как правильно считать, что Тихий океан омывает берега Антарктиды или все-таки Тихий океан где-то заканчивается, начинается Южный океан?
2: Значит, ситуация очень непростая. В большинстве стран мира Южный океан признан. Есть такой договор по Антарктиде, по которому к Антарктиде относятся, в том числе, и воды до 60-го градуса южной широты. То есть такая некая жидкая граница. Она через пролив Дрейка проходит там, ну и, соответственно. И э, во всех остальных странах, в большинстве стран, принято так, что вот это вот Южный океан, а вот это вот Тихий океан. В России не принято, и в Советском Союзе не был принят Южный океан как отдельный океан. Поэтому вот в учебниках географии... Вы об этом о Южном океане на самом деле ничего не найдете. У нас есть организация, которая за это отвечает. Это главное управление навигации и океанографии. Вот она осуществляет нарезку карт всевозможных, да. Но вот пока это главное управление, вот оно не пошло в ногу с большинством стран мира, которые вот этот океан
1: выделяют. А по физическим характеристикам есть там какая-то конечно, разница между... Конечно, ну,
2: конечно. южная... Вот все, что связано с циркумполярным течением вокруг Антарктиды, это некий единый э, массив воды, да, он обменивается. Конечно, Тихий океан, который вот... Ну, если провести линию от южной оконечности Тасмании, например, до южной оконечности Южной Америки, да, то есть вот все, что южнее, ближе к Антарктиде, конечно, это некий отдельный бассейн. Но все равно, даже если отрезать кусочек Южного океана, все равно тихий останется, само... останется самый большой.
0: Uh, Мне такой вопрос. А почему не хотим признавать наличие этого Южного м-м, океана и какие-то, не знаю, у нас политические или далеко идущие? Нет,
2: никаких политических. Я... Ну, во-первых, граница вот по 60 градусу, она, конечно, с географической точки зрения бессмысленна. Просто вот, ну, очертили и все. То есть, ну, можно было бы либо по южным оконечностям материков хотя бы провести, тогда было бы понятно, да? А здесь, ну или по каким-то там другим, полярный факторам.
0: Пока просто руки до этого не доходят, получается. Ну,
2: можно пригласить ответственных за это. Ну, вот как-то в России всегда за это отвечал главный управление навигации ну,
0: Не до Южного нам океана, получается. Ну, пока
2: да, хотя, собственно, и рыбаки туда ходят, да, и какие-то интересы.
0: Получается, что наши карты, скажем, от европейских в этом регионе отличаются?
2: Ну, в какой-то мере, да. То есть название Южный океан мы на наших картах не увидим.
1: А где самое вкусное место в Тихом океане? С точки зрения науки, может быть, там богатая живность какая-то, может, какие-то там, я не знаю, водоросли? Ну,
2: что-то, разных что-то наук об океане разная ведь вкусность, да. Кто-то любит железомарганцевые конкреции, о которых там, 20-30 лет назад очень много писали. Такие вот картофелины, которые там на 50-70% состоят из тяжелых металлов. Да? Но их очень трудно добывать. Это нужен некий пылесос, да, который бы их оттуда достал, А поскольку пылесос засасывает не только конкреции, но и вокруг себя грунт, потом с этим грунтом надо что-то делать. Все зеленые будут сильно недовольны. Потому что эту пульпу потом надо куда-то сбрасывать. Но по нынешним ценам на металл это пока невыгодно. То есть даже страны большинство стран Тихоокеанского региона выделили себе определенные районы дна, на которых они казалось бы, должны это все добывать, но дело не дошло. Mm-hmm. Это вот как бы к северу от Гавайев, скажем. Mm-hmm. Это в пределах
1: 200 километров, 200 миль, да?
2: Нет, это уже за пределами. Ah. Это уже на, на дне. Кому-то больше нравится добывать рыбу, да, и, соответственно, самое интересное, наверное, там, где вкусная рыбы. Ну, рыбы вкусные много, это и тунец, мы знаем, что там цены на тунца очень сильно различаются, там в какой нибудь Японии или в Гонконге. Очень вкусные рыбы в Антарктическом районе.
1: О всем самом вкусном поговорим сразу после небольшой паузы. У нас в гостях Сергей Анатольевич Добролюбов, заведующий кафедрой океанологии МГУ, декан географического факультета МГУ. Говорим о Тихом океане.
2: Тайны океана.
0: Вечер добрый. Вахтанг Павел Картаев. Добрый вечер. Бой. Сегодняшний Сергей Анатольевич Добролюбов, заведующий кафедрой океанологии МГУ, декан географического факультета Это МГУ. Сегодня мы говорим о Тихом океане. Остановились на вкусностях Тихого океана. Угу. А, для каких ученых где самое вкусное? И что самое да, самые вкус... тяжелые металлы, рыбы. А что еще?
2: Ну, добыча краба, да, камчатский краб. Очень вкусная, например, живность. Потом есть э, большой барьерный риф Коралловый, да, очень красивый В котором очень много рыбок
0: Ну, Говорят, что разрушается со страшной силой Большой барьерный Ну, риф
2: Я бы сказал, не столько разрушается Пока бесцвечивается, что тоже важно И там и потепление Потому что э, вода Она там хорошо за 30 градусов А такое уже часто случается, к сожалению Видимо, с организмами С живыми Не очень хорошо И плюс к тому, э, есть ряд других. Там есть э, тигровый венец, так называемая э, морская звезда, которая размножается и ест вот этих вот кораллообразующих всякие э, организмы. Потом есть добыча аквариумных рыбок, что тоже достаточно вредно. А по количеству получаемой прибыли, говорят, сравнимо с наркотиками и оружием.  —
0: — Аквариумные рыбки? — Да. — То есть это такой серьезный прям бизнес? — Да. — А mm-hmm. И добывают их где-то, вот на барьерном рифе, получается? — Ну,
2: где? во многих местах, в том числе. Есть пресноводные, например, с Амазонки, а есть вот коралловые рыбки.
0: — А кто-то... войти
1: в этот бизнес трудно? — Мы подумали, может быть, стоит войти в бизнес с аквариумом Родился стартап только что.
2: — Это вам надо пригласить специалистов из Института океанологии. — Вот. Например, Михаил Владимирович Лента, он у вас тоже бывает. Мы с ним поговорите на эту тему. То
0: есть, может быть, вдоль въема. <свят> ну,
2: нет, нет, он чисто теоретически к этому вопросу относится.
1: Жаль. <свят> <свят> а как устроен Тихий океан в плане вот, течений? и, допустим, если бросить бутылку где-нибудь на Камчатке, куда ее унесет через год, например?
2: Хороший вопрос. Был интересный случай во время шторма в январе, по 90-го года опрокинулся контейнер, который вез из, э, по-моему, Гонконга в Калифорнию э, детские э, игрушки для э, маленьких детей, которые в ванну пускают утята, черепашки и так далее. Вот около, значит, вот контейнер, 20 тысяч, ли, там десятки тысяч вот этих утят попало в воду, да? И это прекрасный вот трассер, да, по расп- распределение с течением вот этих вот всех э, игрушек. Ну, ясное дело, большая часть попала в круговорот, который крутится тут вот от Гаваев в сторону Тайваня, затем э, ближе туда, к Камчатке, в районе Хоккайдо японского, уходит, наоборот, в сторону Аляски. Но э, через семь лет эти утята были обнаружены в Северном Ледовитом океане, то есть они прошли через Берингов пролив. К 2010 году... Обнаружены были на Атлантическом побережье Канады и Великобритании. Выпишена такая книга, ну, по аналогии с Германом Мелвиллом «Моби Дик», «Моби Дак». Ответ, значит, проутят. Более того, там люди собирали, значит, вот, ну, как кольцевание птиц: вот где ты нашел вот этих вот утят, mm-hmm. уже обросших всевозможными mm-hmm. ракушками и так
0: далее. Но может быть, проводят действительно какие-то исследования подобного рода. Сейчас же проще, но, ну, не знаю, какие-то датчики, можно прицепить, GPS там-то далее запускать и следить. Вживляют
2: морских львов, там вот где-нибудь в районе Калифорнии или Аляски они ныряют. На ну, сотни метров могут, да, и вот они заодно профиль температуры тебе приписывают. Вот. вот, Ну, ну вживление. Хотя правда,
0: GPS не работает на глубине. Тот как-то по-другому надо датчики какие-то ставить.
2: Ну, они же ныря... выныривают ради того, чтобы подышать, вдохнуть а... да, подышать. Поэтому здесь как раз а проблема. часто ли
1: вообще переворачиваются суда в Тихом океане? Обо всех ли катастрофах? Нам становится известно.
2: Ну, я думаю, что у Уллойда становится обо всех, потому что, ну, они все-таки застрахованы. Иначе Это стихия, это жуткая штука. Ну, волны в Тихом океане, ну, 25 метров могут быть, 27. В основном это, конечно, теперь природные процессы, природные по процессы которые приводят к аварии судов уже превышают как бы, э, катастрофы связанные с людскими э, так сказать ошибками, ошибками да, столкновениями и так далее ну, действительно э, суда стали все погодными да, но все-таки прогнозы погоды прогнозы волнений настолько хороши То есть, есть рекомендованные курсы судов да вот ты должен шторм обойти но это же деньги мы все понимаем да? лишний расход топлива время там, за все штрафы Стараешься как бы вот пройти по грани. И всегда проходишь.
0: Угу. Интересно. Ну, все-таки, по, по крайней мере, в прессе не часто бывают э, каких-то сообщений, а именно гибель каких-то океан, океанических лайнеров. В общем-то, наверное, редкий случай ну в конечно время. Конечно.
2: Ну, вот помните, в советское время был еще механик Тарасов, такой французской постройки, свежий совершенно пароход, который должен был идти в Европу из Канады. Да? Штурмовые предупреждения. Все суда стоят. Механик Тарасов пошел. Ну, а там да, там все дальше просто. Мощь волны такова, что выбивает иллюминатор, а дальше он теряет остойчивость.
1: И ну, просто вот, заливает его. Говорят да, же, да. что в открытом море, в открытом океане волна 25 метров не так страшна, как э, около побережья.
2: Да, крутизна разная, потому что при подходе к берегу волна становится более крутой. Ну так же, как вот волна цунами, да, когда она в открытом океане, это после землетрясения или моря да, метр высотой. А когда она подходит к берегу, это может быть и 20... А за счет чего это происходит? Энергия волны при подходе к мелководью, просто она как бы собирается на большую высоту, увеличивается крутизна, волна становится выше. Длина волны, то есть вот Высота метра, а длина волны там может быть Километры,
0: десятки километров да. Сотни километров Получается, что чем ближе к побережью, тем длина становится меньше Длина меньше, а высота, а высота больше, больше. больше. Да?
1: Глубинные слои останавливаются перед берегом А ну, верхние да, Там да, и трение
2: одно, конечно, идет Да, mm-hmm. да, да Но это вот такие длинные волны вот, Действительно после цунами mm-hmm. А скорость их распространения, как у самолета то есть 700, 800, 900 километров в час То есть вот если у нас Чилийское землетрясение, значит, там, например, через 22 часа дойдет до Курил. Но если ты в Чили, да, то это до тебя может дойти за 5-10 за минут. Mm-hmm. Поэтому вот очень важна для Тихого океана система раннего оповещения о цунами. Она там всегда была. Вот в Индийском океане ее не было. Из-за этого вот столько жертв было в Индонезии, в Таиланде в 2000.
1: А есть какие-то стандарты требования к океанским лайнерам, которые должны выдерживать шторм такого, такой-то, я не знаю, силы и так далее.
2: Ну, конечно. Ну, это регистр Ллойда, он вас не выпустит в море, да, если у вас не выполнены определенные требования. Более того, ну, везде же положено, чтобы на каждого человека был спас-жилет, Потом обязательно, когда, не дай бог, отключается электричество, должны быть светящиеся ленты вдоль э, борта э, по коридорам, чтобы ты знал, куда тебе выходить. Пути эвакуации. С первого дня начинаются всевозможные учения. Это тоже так интересно. Там пожилые бабушки садятся садятся в шлюпку и так далее. Это все обязательно.
1: Продолжим э, нашу беседу сразу после новостей. У нас в гостях Сергей Анатольевич Добролюбов, заведующий кафедры океанологии МГУ, декан географического факультета МГУ. Говорим про Тихий океан.
0: Тайны океана. Добрый вечер, Вахтанг Махарада, Павел Картаев и Сергей Анатольевич Добролюбов. Наш сегодняшний гость, заведующий кафедры океанологии МГУ, декан географического факультета МГУ. Сегодня мы говорим о Тихом океане.
1: Остановились на бабушках, которые принимают участие в учениях по безопасности на океанских лайнерах. Выяснили уже, что стихия, конечно, опасна. Говорим сегодня о Тихом океане. И выяснили, что даже если отрезать Южный океан, то все равно Тихий останется самым большим. А нам прилетела СМС-ка. У меня сын во втором классе учится. И там на окружающем мире учат Южный океан. Вот такая но вот Ну,
2: у нас, я говорю, официально его вроде бы и нет. Да? И в разных учебниках можно писать по-разному. Но действительно, да, да, пусть расцветают все цветы. Люди должны знать, что географический океан существует. Даже если его не признают. Их или иных странах он mm-hmm. есть.
0: А, наверное, ну если Тихий океан самый большой, то логично предположить, что в нем больше всего островов.
2: Конечно, там больше 10 тысяч, по-моему. И больше, При,
1: больше
0: всего прибрежных государств наверняка, да?
2: Да, и прибрежных и островных, mm-hmm.
0: конечно. То островные, прежде всего, Япония, наверное, вспоминается.
2: Ну, не только. Там много чего. А
0: Индонезия. Индонезия. А
2: Материковая, островная, да. Вот. Ну, много, много. И, наверное, Само, Фиджи.
1: Наверняка в связи с этим есть какие-то конфликты, да, связанные с использованием Тихого океана.
2: Ну, в Южно-Китайском море острова, которые находятся на спорной акватории, да, между Китаем и Вьетнамом, там идет борьба. Между Японией и Кореей есть спорные острова. Конечно, конечно. Лошадь рядом.
0: Между Японией и Россией есть спорные островы Это
2: да, но вот, кстати, между Россией и США нет спорных островов. Мы свою границу, вот, надо отдать справедливость. С Норвегией мы установили границы, подписали все из США. Вот все разделено, всеми признано. Никуда не денешься.
0: Никто не ругается по этому поводу.
2: Все ну, что есть, то есть.
0: А какие изменения
1: климата наблюдают в последнее время вот, в связи с Тихим океаном?
2: Ну, я бы сказал так, для океана важны несколько показателей, которые вот, определяются антропогенными, процессами или природными, вот как или и, и не было до человека и будет еще после того, как человека не станет. Так вот, для Тихого океана это, конечно, некоторые повышение температуры, Оно есть, вот я говорил там про обеспечивание большого барьерного рифа, в том числе за счет того, что температуры стали выше. Средний мировой океан на несколько десятых градусов пока только поднялся за 20 век. И там и природные компоненты, может быть, какие-то циклические колебания, и антропогенные влияния за счет парникового эффекта. Затем второй процесс, который еще более важен, это процесс уменьшения... То есть подкисление так называемой океана, уменьшение pH. Мы знаем все понятия Нейтральный pH, для шампуня. Нейтральный э, pH вообще это 7, когда нейтральная кислота. Океан на самом деле он немножко щелочной, 8, 8 с небольшим. Но вот уже на десятую или даже больше за время за последние там, десятилетия у нас pH уменьшился, ну, вроде уменьшился, и уменьшился там, 81 стало 79 Но поскольку у нас кораллы из известняка, панцири, крабов, там, креветок, то же самое. Да? значит естественно, чем кислее у нас среда, тем тоньше это их панцири. Тем больше растворяются кораллы. Вот если мы соляной кислотой капнем, да, на известняк, на кусок коралла, он зашипит, исчезнет. Вот Также и тут то тенденции есть, такие есть.
0: То есть тенденция, если а, еще будет увеличиваться а,
2: углекислый или... газ. Углекислый газ засасывает 30% антропогенного углекислого газа засасывается океаном. То есть,
0: есть... Если pH будет уменьшаться океана, то кораллы со временем исчезнут.
2: Они будут, да, конечно. То есть они будут в угнетенном состоянии, да.
1: Несмотря на свои огромные размеры, да, это сложная, тонко настроенная система.
2: Экосистема, конечно, mm. безусловно. Вот. И вот это подкисление, оно и для холодолюбивых кораллов важно, и для теплолюбивых кораллов, и вот для бентоса, то есть организмов, живущих на дне, это очень важно. Даже размер морских ежей, и то зависит вот от паш среды. Mm-hmm. Это вот второй процесс. Третий процесс повышения уровня как таковой. Это больше чем наполовину зависит от температуры, потому что чем вода теплее, тем ее плотность меньше, тем выше уровень стоит. Вот уровень сейчас растет, вот по спутниковым данным, примерно 3 миллиметра в год.
0: Это много или мало?
2: Ну вот на уровне одного года это немного, да? Ну, не что...
0: вообще на человечество, на климат, не знаю, на какие-то ну, процессы. в
2: долговременных тенденциях это опасно, потому что у вас, э, ну, значит, 20-30 сантиметров то, что вот уже наблюдается, да? Почему этот процесс ускорится? Помимо потепления, очень важна разгрузка ледников пресных. Гренландия, Антарктида, острова Северно-Ледовитого океана тайне морского льда значит все это дает лишний просто объем воды жидкой воды которая тоже переводится в уровень да вот значит модели которые сейчас существуют говорят о том что в ближайшие там 70 80 лет уровень может повыситься ну так на 60 на 80 сантиметров
0: это значит, значит, кого-то затопит
2: ну конечно там, бангладеш да, самые густонаселенные дельты рек мира да такие как ганг бангладеш например да Это Венеция, естественно. Это Темза и Голландия. все, что на низме... Это Петербург. Все это... Лишние 68 сантиметров — это довольно много. А плюс к тому, если на это накладывается усиление всевозможных э, природных опасностей, таких как э, нагоны штормовые, э, увеличиваются... Нагоны — это что? Нагоны — это когда у нас с вами вода на мелководье за счет э, ветра, да? затапливает определенные территории. Бывает э, наводнение за счет разлива реки, угу. а бывает наводнение за счет на, э, ветрового нагона. Ну, вот в частности в Петербурге как раз соленая же вода э, нагоняется. Да? То же самое Таганрогский залив у нас в Азовском море такое место. Есть определенные районы Баренцевого моря. То есть Все мелководные районы при определенной силе ветра, они вот подвержены таким нагонам. Таким вот,
0: образом? Да. Апокалиптично рисуют картину, то есть Петербург там через сто лет может исчезнуть, его можно Ни забить. за что,
2: ни за что. Просто такие нагоны они кратковременные, да, один-два дня. Ну вот, например, если у вас какая-то сельскохозяйственная территория, Краснодарский край, и у вас там пшеница растет, что угодно, да, попал соленая вода, ну все уже. Или пастбище, естественно, засоление. Ничего хорошего в этом нет.
1: Каким образом изменяется дно Тихого океана? Ведь наверняка там идут тоже какие-то процессы. Ну, эти процессы
2: очень медленные, поскольку мы сейчас верим в теорию литосферных плит. У нас, значит, есть плиты и в Тихом океане. Они двигаются одна относительно другой со скоростью первых сантиметров. Вот из-за этого как раз существует и землетрясение в районе Тихого океана и тихоокеанский так называемый вулканический пояс тоже вокруг это все как раз стыки литосферных плит. Поэтому ну, эти процессы сотни тысячи сотни тысяч лет миллионы лет ну вот например Панамский перешеек да, вот, вот привыкли к такой конфигурации Тихого океана вот он перекрылся 3 миллиона лет назад. А до этого Тихий Атлантический океан соединялись свободно в тропической части. Чего-то Изменился океан. Изменился а Возраст его это сотни, сотни миллионов лет.
0: Наши слушатели спрашивают, а каким-то образом авария на Фукусиме повлияла на океан.
2: Значит, как авария Фукусима повлияла на океан? Ну, цунами был. Цунами был. Ну, вот, кстати, пример. Например: насколько человек хорошо умеет предсказывать цунами. Ну, Япония — наиболее подготовленная страна в мире, естественно. Они живут в этом. Историческая память хорошая. Там, если ты в Японии, тебе каждые там 2-3 недели приходит СМС-сообщение, значит, землетрясение там-то, возможно, цунами. Значит, срочно готовьтесь к эвакуации. Там, допустим, через 15 минут отбой, никакого цунами не будет и так далее. — И все равно в районе Фукусимы была дамба высотой 10 метров, а цунами пришел 12. ну, А каждый лишний метр, естественно, это лишние затраты. Значит, Они заранее не очень хорошо просчитали вероятность высокого цунами. Ну и в результате определенное количество этой воды радиоактивной вылилось в океан. Ну не очень много, так вот, чтобы какие-то там серьезные последствия, все это довольно быстро А
1: Океан э, сам может справляться с такими катастрофами с последствиями?
2: Ну ведь э, малые дозы радиации, конечно, попали, да? Значит, вот если у вас какие-нибудь организмы на дне, которые фильтруют через себя воду, они естественно это все концентрируют в определенную степень. Не только радиоактивность, может тяжелые металлы, uh-huh. еще что-то, да? То есть, вот если вы ведете прибрежный лов, конечно, у вас никто эту потом рыбу да, или рыба, там, креветки. Да, не, пешки, не захочет покупать.
1: Понятно. И мы продолжим нашу беседу. Сергей Анатольевич дебралюбов у нас в гостях, заведующий кафедрой океанологии МГУ, декан географического факультета МГУ. Говорим о Тихом океане и через несколько секунд снова с вами.
0: Тайны. Океана. Добрый вечер. Так, мы рады, Павел Картаев и наш сегодняшний гость Сергей Анатольевич Добролюбов, заведующий кафедры океанологии МГУ, декан географического факультета МГУ. Сегодня мы говорим о Тихом океане. И выяснили только что, что в принципе, конечно, в Кусиме и аварии это было плохо, но на Тихий океан, в общем, большого влияния, конечно, все не оказало. То есть не те, в общем-то, а дозы и размеры. А скажем, какая-нибудь авария на нефтяных вот этих вот штуках, она насколько может повлиять на она океан? Она
2: опасна конечно. Например, в 1989 по-моему, году танкер разломился возле э, Аляски, Амока, Балдис. вот И этот танкер вылил достаточно большое количество нефти. А нефть э, тем отличается, что чем ниже температура, тем хуже она, э, собственно говоря, испаряется. Да? И она густеет, просто, превращается в мазут. Там какие-то огромные э, площади побережья были загрязнены. Вот. И, конечно, это огромные потери для экологических всяких вопросов. Плюс к тому, пленка нефти, она очень на большую площадь растекается, она же очень тонкая, да? Она препятствует испарению. Плюс к тому, живность, которая связана с поверхностным натяжением, вот как жуки-водомерки в море тоже такие есть, да? Для них тоже, конечно, это катастрофа.
0: Ну, то есть сразу погибает большая часть какой-то фауны и флоры, которые живут? Ну,
2: это. погибают морские птицы, конечно, да, потому что из этого мазута потом не выберешься никаким образом. Морские Может, львы. Ну, и плюс к тому, да, организмы более простые, ну, не считая того, что просто качество, да, морепродуктов резко Ну, ухудшается. а могут быть какие-то,
0: не знаю, необратимые процессы, которые сильно повлияют ну, на весь океан, да, или нет, или это невозможно?
2: На весь океан очень сложно себе представить, что локальный разлив нефти вот так вот повлияет Вот, ну, было очень много вопросов, связанных с пожаром в Мексиканском заливе, хотя это Атлантический океан, да Конечно, для экосистемы огромный удар, да, но вот, как говорили, что сейчас Гольфстрим остановится там или вообще поменяется все Нет, конечно нет, конечно.
0: Наши слушатели спрашивают, а сколько литров в Тихом Атеане? Известно? Все равно два брать.
2: Нет, ну вот смотрите. По-моему, 700 миллионов кубических километров. Кубический километр, соответственно, 10 девятой степени кубических метров. А в кубометре литров тысяча. Значит, вот 10 12 да еще на 700. 700 на 10 литров литр.
1: Да. Зачем ты это спросил? Это не я спросил, это наши слушатели спросили. Я не такой умознат. А космос, ведь наверняка тоже влияет на Тихий океан, ведь сбрасываются ракеты, да? Сбрасываются ступени. А,
2: ну, я бы сказал так. Во-первых, были ядерные испытания на Толах и американцы, это все делали. И бикини, бикини, да. бикини, да. И французы даже более поздние сроки, там даже. Помните, был специальный судно э в зеленых, которые они там, Rainbow Warrior, по-моему, да, отгоняли все от своих испытаний. Вот, поэтому, конечно, захоронение отходов на глубинах, там, порядка 5-6 километров на дне, это все есть. Не говоря уже о атомных подводных лодках, иногда они тоже тонут. Но um, эти
0: вот. же отходы, они же там, не знаю, там сотнями лет могут лежать. Захоронение. Ну, ничего, значит, там ну на с... самом сарфон. деле
2: глубинные течения есть в любом бассейне, и да. И могут
0: их унести куда-нибудь, Ну да?
2: вот и... уж я не говорю после войны, например, в Балтике там хранили сколько и в том числе газы, да, самые хлоры, прит, там, и так далее. Что? Все равно морская вода, во-первых, все разъедает да, железный контейнер, бетонный контейнер. Потом течения есть везде. Вот, ми- маленькие, медленные, там, это, деся- там, ну, сантиметры в секунду, да, или даже миллиметры в секунду. Э- там, Ну, это значит, там, сантиметров сантиметр в час, например. да, Но все равно куда-то это все идет. Есть перемешивание с вышележащими слоями. Поэтому океан — не лучшее место. Ну, Лучше как... соляные шахты.
0: То есть в какой-то момент мы можем какой-нибудь сюрприз получить где-нибудь Конечно. в каком-нибудь неожиданном месте. А
2: сюрпризы, они же разные бывают. Бывают вот такие, как вы сказали, да, Потом какие-то там цунами или что-то там, например, да, и мало ли что там выйдет на поверхность. А метеорит упал, да, тоже. Ну, всяко бывает.
1: А есть какие-то ресурсы в интернете, может быть, сайты, как Гидрометеобюро сообщает о состоянии погоды, о состоянии океана посмотреть? Можно какую-то сводку? Обывателю, ну, мат...
2: обыватель... что обыватель интересует? Ну, если он увлекается доской или парусом, да, достаточно много сайтов, связанных вот с кайтингом, серфингом и так далее прям по пунктам, куда ты собрался. Посильнее. Да, потом же, если ты просто плавать хочешь, тебе волна не нужна. А если ты серфер, дайте наоборот хорошая зыпь нужна. А хорошая зыпь из Антарктиды идет до Гавайских островов. А это значит от 70-го южной до 20-го северного. Это сильно больше 10 тысяч километров.
1: — В общем, при желании можно найти все в интернете. — Конечно, да. да — да, да. Понятно. Спасибо большое. Мы сегодня многое узнали о Тихом океане. Спасибо, говорим нашему гостю. У нас в гостях Сергей Анатольевич Добролюбов, заведующий кафедрой океанологии МГУ, Дикан географического факультета МГУ. Спасибо большое.
0: — Спасибо. Всего доброго. — свидания. свидания.
1: Уральские самоцветы. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.